0: اجازه بدید قبل از اینکه قصه این شماره رو شروع کنم باز من یه تبلیغ بکنم مجله خودمون رو. سوم این شماره ای کتاب تراژی همین چند روز پیش در اومده امیدوارم که اونو بخرید اگه میخواید از ما حمایت کنید میخواید کمکمون کنید در انتشار این پادکست از اون خواهش میکنم که این مجله رو بخرید تنها راهیه که میشه از ما حمایت کرد و کمکمون کرد که ادامه بدیم کارو. این شماره مفصل 268 صفحه از کلی مطلب خوندنی داره کلی از این شهر حال داره که شبیه پادکه. امیدوارم بخونیدش و ازش راضی باشید. راهای خریدش هم مشخصه هم سایت ما هست radio و هم صفحه اینستاگرام ما که توضیح دادیم چجوری میشه خریدش. معمولاً هم تخفیف داره که یه مقداری ارزان‌ترم در بیاد. اوایل دهه شست شمسی تو شهر استکهلم یه مردی که از زمین و زمان خسته شده بود و داشت برای خودش پرسه میزد توی شهر به طور اتفاقی صدای خوندن یه خواننده ایرانی رو که از رادیو داش پخش میشد. وقتی پیگیری کرد متوجه شد که اون خواننده یکی از رفقای قدیمیش آلبومی رو ضبط کرده توی آنجلس و اون آلبوم دست به دست داره توی اروپا میچرخه مرد پیش خودش فکر کرد این بهترین فرصته برای اینکه برگرده سر حرفه قبلیش سر حرفه سازیش. فکر کرد آنجلس همون شهریه که میتونه کمکش کنه تا دوباره مشغول به کار بشه برگرده به روزهای اوجش اون روزا خواننده های موسیقی پاپ تک تک داشتن از جاهای مختلف از ایران از اروپا همهشون داشتن میرفتن لس آنجلس اونجا قرار بود بشه میادگاه موسیقی پاپ این آقا هم فکر کرد اگه خودش رو برسونه اونجا رفقا دورش میکنن کمکش میکنن تا دوباره بتونه کار بکنه برای همینم زن و بچهش رو رها کرد مادرش رو رها کرد و آزم لس آنجلس شد ولی اوزا تو لس آنجلس اونجوری که فکر میکرد نبود اونجا اون شهری نبود که اون به رویاهاش برسه نه رفقای قدیمی دورش کردند و نه دولت امریکا اجازه داد که اون اونجا بمونه مرد سرخورده از همه این ماجراها برگشت استوکل به همون شهر قبلی این بار تصمیم گرفت کلن راه زندگیش رو عوض کنه راهی که هیچ ربطی به هنر نداشت این قصه مردیه که قبل از اینکه بمیره مرده بود قصه آدمی به اسم ویلیام خنو من کریم نظر هستم و این شماره بیستم راژیو تراجدیه که برای نوروز سال 1401 منتشر میشه. متن این شماره رو خانوم سوسن سیرجانی نوشته. رسایه این شماره رو از سال 1325 باید شروع کنیم. همون سالی که ارتش شوروی از ایران خارج میشه. میدونید اون زمان شوروی برای مدت 3-4 سال، 5 سال ایران رو اشغال کرده بود. مثل همین کاری که با اوکراین الان داره میکنه. به بهانه‌ای وارد ایران شده بود. گفته بودن این موقع ایران نباید دست ها بیفته، اومده بودن نیمی از ایران رو اشغال کرده بودن. ولی خب سرنوشت همه اشغال‌گرا روشنه دیگه. یه روزی مجبور میشن، ناچار میشن که سرزمین های اشغالی رو ترک کنن. همیشه مردمی که توی اون ها زندگی میکنن پیروزن فرقی نمیکنه کجا باشه افغانستان باشه ایران باشه اوکراین باشه فلسطین باشه به هر حال سرنوشت همه یکسانه نکته مهم اینه ویلیام خنو متولد سال 1325 چند ماه بعد از اینکه ارتش شوروی ایران رو ترک میکنه به دنیا میاد ولی قبل از اینکه به دنیا بیاد من یه خورده درباره خانواده‌اش صحبت بکنم بعد نیست پدر ویلیام اسمش آدونیا بود و مادرش دیزی هر دو از خانواده‌های آشوری ساکن تهران بودند و این دو تا خانواده یعنی خانواده دیزی و آقای آدونیا توی محافل آشوری با هم آشنا شده میدونید آشوری آشوری‌ها تعدادشون خیلی کمه توی ایران تقریباً همه هم همدیگه هم رو به خصوص کسایی که مثلا ساکن تهران هستن آشنایی زیادی با هم دیگه پیدا می‌کنن همین محافل خانوادگی بود که باعث شده بود آدونیا و دیزی با هم آشنا بشن با هم ازدواج بکنن اونها قبل از اینکه ویلیام به دنیا بیاد یه بچه یک دختر دخترخانمی به اسم روزا که تو سالهای اشغال ایران به دنیا آمده بود ولی ویلیام آخرای زمستون سال 1325 یعنی 7 اسفند به دنیا آمد و خانواده فکر کرد که این خیر و برکت براشون داره و هر حال در فضای جدید کشور به دنیا آمده بود آدمای خرافاتی همه چی رو به هم ربط می‌دیدن دیگه اونا هم فکر میکردن تولد یه فرزند توی این وضعیت ای از خیر و برکت برای خانواده و برای اطرافیانشون. خانواده خانو از اون خانواده‌های مذهبی بودن که هر هفته می‌رفتن کلیسا. قاعدتاً بچه ها هم با خودشون می‌بردند و ویلیام از همون کودکی وارد کلیسا شد. ولی نکته مهم اینجا بود که بیشتر از اینکه آداب و رسوم و نمی‌دونم تشریفات و آداب مذهبی رو به جا بیاره، توجهش به یه چیز دیگه جلب شده بود. نه نقاشی های مذهبی، که موسیقی مذهبی بود که توجهش رو جلب کرد. حتی بیشتر از موسیقی، اون ساز، اون پیانویی که هر بار توی کلیسا نواخته می‌شد، توجهش رو جلب می کرد. میگن وقتی ویلیام وارد کلیسا میشد تمام حواسش پیش پیانو بود و نوازنده پیانو مدام نگاه میکرد که اون چی کار میکنه اونقدر عاشق پیانو شد که بعدها تمام پول تو جیبیش رو میرفت و های موسیقی میخرید و تو خونه گوش میداد همینم باعث شد که پدرش فکر کنه شاید براش پیانو بخره بهتر باشه کم کم بتونه موسیقی هم یاد بگیره یه روزی آقای آدونیا رفت و یه پیانو برای ویلیام خرید و این بزرگترین هدیه ای بود که تو اون روزها میشد به ویلیام داد شاید اگر آدونیا یه مقدار دیگه زنده می‌موند میتونست ببینه که ویلیام چه نوازنده حرفه‌ای شده تو پیانو. ولی واقعیتش اینه که آقای آدونیا وقتی پنجا و یک سالش بود از این دنیا رفت. مرگش هم یه اتفاق ناگوار برای خانواده بود. البته هر مرگی قاعدتا برای خانواده اون شخص ها. ولی برای این خانواده یه خورده سخت‌تر بود چون ویلیام سن زیادی نداشت، خوددان 13-14 ساله بود، خواهرش روزا مثلا 16-17 ساله بود و اینها نمی‌تونستان خیلی برن کار بکنن. ولی چاره هم وجود نداشت. ویلیام باید تصمیم می‌گرفت که درس بخونه یا کار بکنه. با وجود همه اینها، ویلیام سعی کرد که تحصیلاتش رو حداقل تا مقطع دیپلم تمام بکنه. وقتی میگیم دیپلم، دیپلم مثلا دهه 70 میتونید تصور که چه اهمیتی داری یا اوایل دهه 70. نکته مهم اینجاست، تو تمام این ایام ویلیام نواختن پیانو رو به شکل جدی دنبال کرد. یه اتفاق جالبم تو زندگی ویلیام افتاده. ویلیام خودآموز یاد گرفت که پیانو بزنه. حال موسیقی طحی دارن به اسم گوشی زدن. این گوشی زدن یعنی این که شما یه ملودی رو میشنوین یه ترک رو میشنوین و بعد اون رو روی ساز خودتون اجرا میکنین. نوازنده های خوب معمولا گوش های قوی دارن مغزشون خوب کار میکنه خیلی سری نوت ها رو پیدا میکنن و اون رو اجرا میکنن. خیلی چیز عجیب و غریبی نیست نوازنده حرفه به مرور گوشش شادت میکنه نت رو خوب میشناسسه به محض اینکه میشنبه میتونونه اون رو اجرا بکنه. آقای ویلیام خنو هر رو که اجرا میکرد. و این یه اتفاق مهم بود. چون با اینکه چند تا استاد اومدن و چیزهای بهش یاد دادن ولی بخش عمده ای از نواختن پیانو رو خودش تنهایی یاد گرفت از اینکه قصه ویلیام رو ادامه بدم یه توضیح بعد بدم درباره حال و هوای موسیقی و هنر توی اون سالها. میدونید اون موقع رادیو مهمترین محل تجمع نوازنده های ایرانی بود اونها هم بیشتر به موسیقی کلاسیک و سنتی ایرانی توجه می کردن. هنرستان ملی موسیقی و کللا کلاس های موسیقی که اون زمان وجود داشت، معمولا کارشون ننتتیجهشون در رادیو شنیده می شد. بزرگی هم اون موقع اونجا بودن. انواع دیگه موسیقی هنوز در ایران مرسوم نشده بود. اون نکته مهم درباره ورود موسیقی غربی یا سبکایی مثل جاز و راک و اینها مربوط میشه به ارتباط ما با نفت. این نفته که باز اینجا تأثیر گذاره چه جوری؟ ببینید مهمترین مرکز موسیقی خارجی توی ایران انگلیسیا بود. توی جنوب ایران که صنایع نفت در اختیار انگلیسیا بود، اونها خب تعدادشون زیاد بود، مناطق زیادی داشتن. مثلا توی آبادان برهیم و زندگی میکردن به خصوص بخش کارمندیشون و کارفرماها این ها برای خودشون باشگاه های شبانه کاباره ها و از این دست چیزا داشتن کافه های مخصوص خودشون داشتند چون گرید بود درجه بندی هم داشت کارگرها و توقا های پایین نمیتونستن برن اونجا. شرکت نفرین که بتونه به این کارمنداش سرویس ویژه‌ای بده که بیشترشون هم خارجی بودن نوازنده های خارجی رو می‌آورد و اصلا نوع کافه ها و کاباره ها و باشگاه های شبانه اروپایی رو توی این شهر تأسیس کرده بود. بین و اینو باشگاه ها خیلی زیاد شده بودن مثلا توی آبادان که خب من اونجا زندگی کردم سه چهار تا باشگاه خیلی بزرگ بود از باشگاه پیروز بگیر باشگاه انکس بگیر نایت کلاب بگیر که اینها اسمای قدیمی روش مونده بود الان بیشترشون تبدیل شدن به هتل یا متروکن ها. ولی اون موقع اینها محل تجمع و محل حضور کارمندان شرکت نفت بودند بیشترم انگلیسی ها میرفتن اونجا موسیقی انگلیسی و موسیقی اروپایی یا به کلیتر موسیقی غربی اونجا خیلی رواج داشت برای همینم توی مغازه های آبادان که می رفتید صفحه های های انگلیسی خیلی زیاد بود. گروه های مختلف از بیتلز بگیرید تا گروه های دیگه خیلی زیاد دیده می شد. الان قدیمی های آبادانی خیلی اطلاعات زیادی دارن درباره موسیقی و درباره گروه های قدیمی به خصوص بیتل. عاشق بتلان آبادانی ها. حالا بعدها مثلا فلوید و اینا هم وارد کار میشنا ولی توی اون نسل قبلتر ما دربارهیه خورده قبلتر که داریم صحبت می یه گروه بیتلا خیلی مشهور بودن. این نوع از باشگاه ها اول توی جنوب ایران راه اندازی شد پا گرفت جون گرفت و بعدها انگار تهرانی ها هم ازش استفاده کردند. کم کم این نوع باشگاه ها هم اومد و در تهران راه اندازی شد با همون نوع از موسیقی خب یه نکته دیگر هم بعد درباره وضعیت هنر اونجا توضیح بدم. بعد از سال co بعد از اون کودتایی که اتفاق افتاد وضعیت در سینما، تئاتر و موسیقی مقداری تغییر کرده بود. از این نظر که اون تئاتری که تو دهه 20 خیلی رواج داشت مثلا یه آدمی مثل نوشین گندش بود و آدم بزرگش بود دیگه وجود خارجی نداشت تئاتر به مرور تغییر شکل داده بود پر از آتراکشن شده بود حرکات نمیدونم ژانگولر بازی توش اجرا شد اصلا ها طولانی بود مثلا 4 5 ساعت طول میکشید بینش آکروبات بازی و هزار جور اتفاق دیگه هم میافتاد تغییر مسیر تئاتر با یه چیزهای دیگه ای هم آورده بود مثلا خواننده ها رو وارد کار تئاتر کرده بود اون وسط و این نمایش ها آواز می‌خوندن همینطور سینما توی سینما هم بعضی از چهره های موسیقی که توی کافه ها و کاباره های جنوب شهر پا گرفته بودند وارد سینما شده بودن و اونجا آواز می‌خوندند اینایی که دارم میگم مربوط به اواخر دهه 30 اون موقع طبقات پایین بیشتر کافرو بودند همون کافاهایی که الان تو فیلم ها می‌بینید بعضی هاشونو کافه های لاله‌زاری اون موقع خیلی پای گرفته بود، های کوچه بازاری زیاد توش بود، رواج داشتن، به خصوص های زن خیلی مشهور بودن توی اون دوران. اتفاق مهم اینه که بعد از دهه چل که در واقع طبقه متوسط ایرانی داره شکل میگیره، یعنی ایران داره آروم آروم صنعتی میشه. حالا با هر زور و زربی که هست، توی اون دوران نیازهاشون برطرف نمیشد اون کافه ها و کابارها متعلق به یه طبقه پایین‌تر بود. تحسیص باشگاه ها تو تهران شاید مدیون همین نیاز طبقه متوسط بود این باشگاه ها آروم آروم از تقریبا میشه گفت سالهای مثلا 42-43 بعد از اون ماجرای انقلاب سفید و انقلاب شاه و مردم و اینها تقریبا رواج پیدا میکنه گروه های موسیقی هم کم کم میان اونجا یه خاطره بگم که شاید بد نباشه بدونید اون موقع آقای ویگن تازه کارشو شروع کرده بود ویگن دردریان ویگن خودش بود و یه گیتار. هر شب توی کافه ها و کابارها اجرا می‌کرد و مردم خیلی جذبش شده بودن چون متفاوت بود. یه افسانه یا یه قصه‌ای هم درباره ویگن هست. میگن ویگن تو زمان اشغال ایران توی همدان اجرا می کرد اون گیتارش رو از یه دونه سرباز انگلیسی گرفته بود و با همون گیتار اومده بود در تهران و شروع کرده بود به کار کردن. حالا که داریم درباره اون دوران صحبت می‌کنیم، باید بدونید که ویگن نقش مهمی داشت. خیلی‌ها میگن ویگن در واقع پدر این نوع از موسیقی پاپه ما قبل از اون اون موسیقی پاپ اون معنای نداشتیم توی ایران و این ویگنه که با آهنگای خودش با نوع اجراش موسیقی پاپ رو توی ایران به وجود آورد. آهنگ مشهورش هم همون آهنگ محتابه. تقریبا همه نسل های قبلتر متولد های متولده بیست و سی و چهل محتاب هستند بشنویدش؟
1: س‌ها شهران روشنایی آسمان ما تا ای آسمان, آسمان روشنایی بخش جهان چه شب ها با او در آنجا بودیم فارغ ز دنیا لب ها لب ها بودی با یک دیگر ما پیش تو تنها
0: خب تو این فضا چه اتفاقی افتاد؟ نسل جوونتر که علاقهمند بود به موسیقی کم کم با یه نوع دیگه از موسیقی آشنا شد اون موسیقی رادیویی و اون موسیقی لالزارری جذبش نمیکرد اومد سمت همین موسیقی جدید این موسیقی جدید براش جالب بود. یه آدمی مثل ویلیام جذب این نوع از موسیقی شد. ویلیام خن توی اون سال‌ها پیانو رو خیلی خوب یاد گرفته بود. کم کم یه ساز دیگه هم انتخاب کرد، گیتار، شروع کرد. گیتار زدن و بعد چند تا ساز بادی هم یاد گرفت. ولی دو تا ساز تو زندگیش مهم بود، پیانو و گیتار. بعداً قطعهایی که ساختم اگه بهش توجه کنید متوجه میشید که اون پیش درآمدش یا اون مقدمه اون قطه معمولاً یا با پیانو یا با گیتار. ویلیام قبل از اینکه 20 سالش بشه با همین دو سازی که بلد بود کم کم پاش به کافه ها و کاباره ها باز شد و شروع کرد به نوازندگی. یه مدتی شروع کرد تو کلوپا ها زدن ولی این همزمان با یه اتفاقی تو موسیقی ما گفتم براتون موسیقی پاپ و جاز تو ایران تقریبا داشت می گرفت به خصوص تأثیر موسیقی فرنگی زیاد شده بود. شاید بد نباشه بدونید. اون زمان توی ایران یه سری گروه موسیقی شک گرفت که بعد ها مثلا توی دهه 80 بهشون لقب بیت دادن. در واقع موسیقی بیت یه جور پاپ راک بود که سازهای مختلف و سازهای مشخصی توش وجود داشت. گیتار بیس، گیتار الکتریک، کیبورد، درام دهه چهله که با را افتادن همین باشگاه های شبانه و شنیده شدن موسیقی اروپایی، موسیقی انگلیسی از جنس مثلا بیتل ها توی ایران نقش مهمی بازی میکنه. کم کم آدمها دور هم جمع میشن با همین سازهایی که میزنن و گروههای موسیقی تشکیل میدن. از تقریبا میشه گفت سال 43-44 به بعد شروع میشه تا دهه 50 ادامه پیدا میکنه معمولا هم نوازنده این گروه ها اقلیت ها بودن ارامنه و آشوری ها خیلی توشون زیاد بودن شاید به دلیل آشناییشون بود با این نوع از موسیقی که از قبتر یعنی تو فرهنگشون وجود داشت ولی به هر حال نوازنده های آشوری و ارمنی خیلی زیاد بودند تو این گروه ها گروه های مختلفی هم هستند. بلک بود اوجوبه ها بود ربلز بود گلدن رینگ بود وریتی 6 و 8 بود اینها خیلی مشهور بودن خیلی کارشون گرفت و حتی یه زمانی اومدن تو شیرودی دور هم جمع شدن و اجرا کردن کنار همدیگه یعنی هر کدومشون میاد اجرا میکرد و میرفت گروه بعدی میومد ازش یه مستندم ساختن اگر اشتباه نکنم از دل این گروه ها خواننده ها و نوازنده های زیادی هم بیرون اومدن مثلا میدونید گروه بلک یه آدمی مثل فرهاد مہراد اومد ازش بیرون که اون موقع انگلیسی می خون واریته 6 و 8 هم که بعداً دربارش بیشترم صحبت می‌کنیم، خواننده‌های مثل نلی و داریوش و افشین رو معرفی کرد. به هر حال اینجوری میشه فکر کرد که این گروه های جدید، این گروه های نسل بیت که توی ایران شک گرفتن تو دهه چهل و توی ها و کافه ها به خصوصی خورده موند بالا و سرته بالاتر اجرا کردن کم کم موسیقی ایرانی رو تغییر دادن و موسیقی پاپ تو ایران رواج پیدا کرد. حالا اینا چه ربطی به ویلیام داره؟ الان براتون توضیح میدم. سال 1347 وقتی که ویلیام خنو فقط 22 سالش بود تصمیم گرفت همراه تا از دوستاش یک گروهی تشکیل بده به اسم کولیها ویلیام تران آهنگساز، تنظیم کننده و خاننده گروه بود و اون چهار نفر دیگه فقط نوازنده بودن این گروه تو کلوپا و کافاها برنامه اجرا می کردن. البته اینو هم بگم خیلی سخت بود اجرا تو کلوپا و کافاها ازشون سفته می‌گرفتن، خیلی سخت می‌گرفتن بهشون برای مثلاً یه اجرای 4-5 روزه، ده روزه، اما با این همه تنها راهی بود که اینا میتونستن کار بکنن. ویلیام توی همون دوره است که تصمیم گرفت دو تا اثری که بیشتر از بقیه شناخته شده بود و مورد توجه قرار گرفته بود رو بره ضبط کنه. روی صفحه پنج دور. برای این کار رفتش سراغ برادران چمنارا، صاحبای صفحه فروشی بتون. هنوزم خانواده چمنارا تو کار موسیقی هستند. هم فروشگاه بتون رو دارن هم کافه بتون میتونید برید سر بزنید بهشون اون زمان برادران چمنارا یه شرکت تولید موسیقی داشتن به اسم آهنگ روز خیلی از خواننده ها و نوازنده ها برای ضبط کاراشون میرفتن سراغ اونا صفحه های گرامافون هم میدونید دو رو داشت دیگه یک آهنگ رو یه طرف ثبت میکردن یه آهنگ رو طرف دیگه دو تا آهنگ مشهور گروه کولی ها که ویلیام ساخته بود به اسم دختر بلا و رشته گوهر سال 47 روی صفحه ضبط شد بین اون همه صفحه که گروه های بیت منتشر میکردن، کردن های مختلف منتشر میکردن وارد بازار شد بازار بسیار پرهیاهو که کلی آدم توش کار میکردن و البته مخاطب زیادی هم داشت دختر بلا اولین ترانه رسمی با آهنگسازی و صدای ویلیام خنو بود نکته همینجا سا ویلیام خنو خودش خواننده اون گتره بود گوش بدید به این گتره
2: شبا شبا دختری که با لیوان برمیگرشت و میرم و دبلا دش و یکم اندش قلب و دل هم را دوستی جو برد هر چه دیدم بشار سیندم هر کوچه رفتم اونون ندیدم هر چه رودیدم ازش دور سیندم جو جواب نه چون نشیدم از تم چه نشیدم از دوست ما هر چه گوشیدم هرین علی را شب پا بدم اونو خواب دیدم. شدم شب و بودار سویش پریدم دست که پیشمهورددم اونو بگی گیررم با صدای تگی ازجان پریدم. هر چه دیدم بشنر هر کجا رفتم آنو اونو ندیدم هر که رو دیدم ازش بر سیندم جو جواب چیزی نشنیدم از همه چی از این دخترا هر چه خوش دیدم ندیدم
0: حالا که قهر رو گوش دادید شاید راحت‌تر بشه صحبت کرد احتمالاً شما هم متوجه شدید که خواننده خیلی کارش درست نیست خیلی خوب نمیخونه. خود ویلیام هم همون موقع متوجه این نکته شد متوجه این ضعف شد تصمیم گرفت که بیشتر از هر چیزی روی کار آهنگسازیش تمرکز کنه گروه کلی ها بعد از ضبط این صفحه بازم به کار خودش ادامه داد میرفتش تو کلوب‌های مختلف تو مراسم‌های مختلف برنامه اجرا می‌کرد تا اینکه سال 1350 آشناییشون با مدیر تولید یه برنامه تلویزیونی مسیر کارشون رو تغییر داد البته گروه کولی تا اون زمان دیگه از بین رفته بود ویلیام و گروه کولی انگار مساوی هم شده بودن با همدیگه نامشون گره خورده بود هرکی میگفت گروه کولی همه یاد ویلیام میفتادن بنابراین این ویلیام بود که با تأسیس تلویزیون مسیر زندگیش تغییر کرد اگه یادتون باشه تو دو, دو شماره قبل شماره که درباره خانم جهانگیری صحبت کردیم توضیح دادیم که آقای ثابت پاسال تلویزیون رو تأسیس کرد توی ایران یا تلویزیون خصوصی بود که معروف شد به تلویزیون ثابت پاسال تا سال 1345 هم این مسیر ادامه پیدا کرد ما تلویزیون دولتی نداشتیم سال 1345 بود که بالاخره حکومت تصمیم گرفت تلویزیون تأسیس بکنه دلیل این که تأسیس نکرده بودم همش می‌گفتن که زیر ساخت‌هاش آماده نیست و از این حرفا ولی اون سال رفتن یه قانونی رو تو مجلس شورای ملی کردند و اومدن و تلویزیون رو را انداختن سال 45-46 پخش آزمایشی تلویزیون شروع شد ولی سال 47 بود که تلویزیون رسمن شروع به کار کرد حکومت رفتش تلویزیون ثابت پاسال رو هم خرید و حالا دو تا شبکه تلویزیونی وجود داشت یک و دو که اونا برنامه تولید می‌کردن و البته سخت هم بود این تلویزیون‌ها تازه تأسیس شده بودن می‌دونید این هیولاست تلویزیون این جاروبرقی هر چی جلوش بذاری مصرف میکنه هی باید براش برنامه تولید بکنی شاید اتفاق مهم این بود تلویزیون که راه افتاد یه جوری مخاطبش رو طبقه متوسط در نظر گرفته بود و خب پدیده‌های نوع اون زمان که مخصوص طبقه متوسطم بود علاقه نشون می‌داد کم کم خیلی از اون هنرمنده خیلی از اون نوازنده هایی که توی تئاتها کاباره های تهران کافه ها اجرامی می کردند اجازه پیدا کردند که برن تو تلویزیون در واقع تلویزیون یه بازی برد برد بود. خود تلویزیون از این ماجرا استفاده می کرد که زمانش رو پر بکنه برنامه های تولید بکنه که پخش بشه برای خواننده ها و نوازنده ها و مثلا بازیگرها این مزیت رو داشت که مشهور بشن و بتونن کارشون رو ادامه ببددن. حوزه موسیقی پا پر از خاننده و نوازنده درجه یک بود که هنوز اونقدر شناخته شده نبودند دلیلش همین بود گفتم کابارها و کافه ها و باشگاه ها و کلپ ها توی تهران بودن خیلی از شرای دیگه داشتن مثلا شمال و جنوب مثلا آبادان یا نمیدونم رامسر و اینها میرفتن اجرا کنن و. ولی خب خیلی از شرای دیگه هنوز محروم بودن از این مزیت. همین باعث شد که تلویزیون تصمیم بگیره یه موسیقی تولید بکنه. بعضی از اونها خیلی مشهورن تو سالهای مختلف اسمای مختلفی هم داشتن مثلا شهر ما بود زنگوله ها بود شیش و هشت بود چشمک بود میخک نقره ای رنگارنگ البته رنگارنگ خیلی مشهوره همه اینها برنامه‌هایی بودن که تلویزیون توی اون سالها می ساخت روش کار هم اینجوری بود که هر کدوم از این برنامه‌ها رو به آهنگساز مشهور می سپردن تا برای تلویزیون و همون برنامه آهنگسازی کنه چهره‌های جوان رو هم خودش بیاره و وارد کار بکنه و اونجا ازشون استفاده کنه یکی از مهمترین برنامه های موسیقی محوری که تو تلویزیون اون سالها یعنی سالهای چهل و شروع به کار کرد برنامه شش هشت بود یک کارگردان جوان و تحصیل کرده اروپا به اسم فرشید رمزی بعد از اینکه تحصیلاتش رو تموم کرده بود اومده بود و توی تلویزیون اون خاص کار بکنه یه سری ایده نوعام داشت فکر میکرد که امکان کار داره بهش پیشنهاد دادن که یه برنامه درباره موسیقی بسازه اونم رفت سراغ یا به اسم پرویز مقصدی آقای مقصدی از مهمترین های موسیقی پاپ ایرانه در واقع میشه گفت از پیشگامای موسیقی پاپ توی ایران بوده. خیلی کار کرده. البته سال 57 بعد از مهاجرت خواننده های پاپ ایران به لس آنجلس اون دیگه تقریبا کاری نکرد. خیلی از قتهاش رو خوندن و اینا ولی خودش دیگه تقریبا کاری انجام نداد. بگذریم. توی اون زمان اینجوری کار میکردن که یه گروه از جوانای مستعد رو هم میکردن. آهنگساز براشون آهنگ می‌ساخت. اونها به صورت تکی یا گروهی برای تلویزیون اجرا می کردند کنار اینجور برنامه ها یعنی این گروه های موسیقی جوون که اجرا می کردن، معمولاً یه خواننده یه نوازنده مشهوری دعوت می شد تا هم به اعتبار برنامه اضافه بشه هم مخاطب جلب بشه دیگه نمیشد با اون گروه های جوون فقط مخاطب و جلب کرد همینجوری بود که خواننده های مهم اون زمان مثلا هایده و محی و وین و, و اینها وارد برنامه‌های تلویزیونی می شدن. گروهی که پرویز مقصدی برای اولین دوره برنامه 6 و 8ش دوره هم جمع کرد شامل یه تعدادی از های جوون اون موقع بود. داریوش بود، افشین بود، کیوان بود، نلی بود. اینها یعنی این گروه از ها و نوازنده ها یکی از مشهورترین گروههای بیت ایرانی رو تأسیس کردند که بعدها مشهور شدن به واریته 6 اونها تو سالای مختلف برنامه اجرا میکردند اولش با تلویزیون بود. ولی بعد بعدها دیگه اومدن و مستقل شدن و کارهای دیگه کردن. حالا به اونم میرسیم. ولی دوتا آهنگ خیلی مشهور داشتن که برای همین برنامه ساخته شده بود. یکیش این بود. چه خوب آدم همیشه. دومیشم هم تنگ غروبه داریوش. این دوتا رو برای این برنامه تولید کردن.
2: Mere chine, mohi jara pyaash ho, dobara unse mere
0: مهمترین بحران برای گروه های موسیقی توی ایران مسئله کار سیاسته کار جمعی کردنه. همه خیلی زود از هم منشعب میشن و انشعاب درست میکنن، میرن سراغ کار خودشون. گروه واریته 6 و 8 هم خیلی زود دوچار این بحران شد. اعضای گروه از هم دیگه جدا شدن، هر کدوم رفتن و جدا جدا برای خودشون کار کردن، مستقل شدن از هم دیگه. درباره این ماجرا البته درباره واریته 6 و 8 خیلی حرف و هست. یکی از اون چیزایی که میگن اینه که بین داریوش اقبالی و فرشید رمزی که کارگردان برنامه بود اختلاف بیش اومد و این اختلاف به مطبوعات کشیده شد همین هم باعث شد که اعضای گروه قطع همکاری کنن با تلویزیون و خودشون برن شروع کنن کار کردن البته آقای مقصدی خارج از تلویزیون برای داریوش و افشین و نلی آهنگسازی میکرد ولی اونها دیگه تو تلویزیون برنامه اجرا نمی‌کردن هر کدوم می‌رفتن با کمپانی‌های مستقل کار می‌کردن و کارشونو منتشر می‌کردن ولی اتفاقی که افتاده بود این بود که برنامه 6 و 8 دیگه نه نوازنده داشت نه خواننده. اونا بعد دنبال نوازنده ها و خواننده های جدیدی میگشتند. ظاهرا اون سال اومدن یه فراخان دادن، درخواست کردن از جوانایی که علاقه‌مندن و مستعدن بیان و تست بدن. تقریبا تا اواسط سال 50 به هیچ نتیجه ای نرسیدن. یعنی از دوره که واریته 6 و 8 از اونجا خارج شد، این برنامه دوچار بحران بود. خیلی زود آقای مقصدی از برنامه کنار کشید چون میدید که هیچ اتفاقی براش نمیافتاد. فقط فرشید رمزی مونده بود و تیم برنامه سازیش اوننا واقعا دنبال آهنگساز ساز اینا میگشتن تو استودیوها ها کممپانی ها هی میگشتن hey, می که ببینن کی پیدا میشه اتفاق مهم اینجا بود که آقای مسعود محجور مدیر تولید برنامه 6 و 8 یه روز تو دفتر یکی از آهنگ سازا که دوستش بود یه جوونی رو می بینه که همه ازش تعریف میکنن میگن که این جوون یه صفما پر کرده ولی قط خیلی قطای شنیدنیه. اون جوون همون آقای ویلیام خنا بود آقای خنو چند تا از آهنگای خودش رو به آقای مهجور میده به همراه همون صفحه‌ای که با کلی‌ها زبط کرده بود و آقای مهجور اینها رو برمی‌داره می‌بره پیش رمزی. رمزی وقتی اینا رو گوش میده متوجه میشه که این آدم آماده برای کاره، و میشه باش کار کرد. به همین دلیلم یک جلسه میذارن، صحبت می‌کنن و ویلیام از اون زمان استخدام میشه برای برنامه 6 و 8 به عنوان آهنگساز، تنظیم کننده و البته خواننده. گفتیم گروه کلی ها اون زمان از بین رفته بود ولی این امکان برای ویلیام فراهم شد که اونجا برای نوازنده های جدید برای های جدید شروع کنه به آهنگسازی و تنظیم کردن مشهوره که مثلا از هر 7 8 تا آهنگی که تو هر برنامه 6 و 8 اجرا می‌شد 4 5 داشت کار آقای خنو بود به همین هم کارش بالا گرفته بود خوشحال هم بود تلویزیون البته یکی دو تا مشکل بزرگ داشته. یکی این بود که حقوق زیادی به آدم‌ها آدما معمولا می رفتن بیرون کار می تلویزیون هم کار می دومین مشکلش این بود که برنامه هاش معمولا ضبط نمی شد آرشیوی ازشون وجود نداشت بنابراین کاراشو مندگار نمی شد سومین مشکل که شاید از همه اینا مهمتر بود این بود که معمولا افراد پشت صحنه معرفی نمی شدند یعنی آقای خانو هر چه قدم کار می کرد اونجا خیلی کمتر اسمش جنیده می شد به همین دلیل اونجا به مرور وقتی شما اول وارد کار میشید میبینید خیلی دارید کار میکنید ولی اون قدری سهم نمیبرید از اون امتیاز اون برنامه و از شهرت اون برنامه دوچار یک بحران میشید با این همه ویلیام به چیزایی دیگه فکر میکرد ویلیام متوجه شد که اونجا میتونه با خواننده ها و نوازنده ها و ترانسورهای تازه آشنا بشه و از طریق اونا بره رسپشه به استودیوهای مختلف سال 1351 سال مهمیه برای ویلیام اون توی برنامه 6 با یه خواننده آشنا شد که کمتر اجرا میکرد بیشتر وقتش صرف نواختن گیتار بود ولی خیلی کم میخوند این خواننده کی بود فریدون فروغی آقای فروغی چند سال از ویلیام کوچیکتر بود و تا اون زمان فقط یه آهنگ مستقل خونده بود بیشتر مشغول نواختن گیتار و اینا بود ویلیام به فریدون فروغی گفتش که بیا با هم یه کار مشترک انجام بدیم فروغی هم بعدش نیومد همون موقع ویلیام از فریدون فروغي خواست که یه روز بیاد خونش تا اونجا یه قطعه ای رو ضبط کنن اون زمان آقای خنو با مادرش زندگی میکرد و توی خونه یه دونه استدیو کوچیک خانگی را انداخته بودن. فریدون فروقی دعوت شد به اونجا که بیاد و اون قطه رو بخونه. ترانه رو خود ویلیام خنو گفته بود. همون زمانم هم زنگ زدن به منوچهر چشمازر که نوازنده پیانو بود، گفتن که بیا و پیانو این قطه رو بزن. منوچهر هم دیگه نیازی به معرفی نداره دیگه. یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین تنظیم‌کننده ها و آهنگسازهای موسیقی پاپ توی ایران از سال 50 به دیگه خیلی از قطعه مهم رو اون تنظیم کرده. ولی اون زمان تازه اول کارش بود، قرار شد پیانوی اون قطعه رو بزنه. اون روز تو استدیوی خونگی آقای ویلیام خنو آهنگی ضبط شد به اسم زندون دل. آهنگی که هنوز بعد پنجاه سال هنوزم شنیدنیه. این تک آهنگ شروع شهرت فریدون فروغی بود. با این آهنگ بود که فریدون فروغی واقعا توی بازار مطرح شد، ویلیام یه پله پایین تر از اون بود به هر حال آهنگساز بود اون زمان شهرت خواننده ها بیشتر بود ولی واقعیتش اینه که نام اون رو هم سر زبونا اندخت. یه دلیل دیگه ای هم داشت که فریدون فروغی تر شد. ویلیام بیشتر بین هاالی هنر بین همون آهنگ مشهور شد. دلیلش مطبوعات بود. خود ویلیام خیلی میلی به مصاحبه نداشت مطبوعات هم مایل نبودن با آهنگ توی اون دوره مصاحبه بکنن. مخاطبم هم همیشه با خاننده طرف دیگه خیلی شاید فکر نکنه که مثلا ترانه رو کی گفته یا هنگساز کی بوده و اینها همین قطعه باعث شد که فریدون فروغی مشهور بشه
1: ام غصه دل تو میدونی وقتی از باخت خودم حرف میزنم چه شماش میشه تو میدونی.
0: آهنگ زندون دل رو شرکت ترانه که مالکش وارتان آوانسیان بود ضبط و پخش کرد. خیلی هم آلبوم گرفت، فروش بالایی داشت. استقبال از صدای نو و اون نو از آهنگ سازید، توجه همه رو جلب کرد. همه اینها باعث شد که ویلیام بره و یه قطعه دیگه بنویسه تا فریدون فروقی اونو بخونه. این بار رفتش سراغ یه ترانه سرای مشهور به اسم آرش سزاوار ازش یه ترانه گرفت که مشهور به غم تنهایی. این بار رفتن سراغ یکی از دوستای آقای آوانسیان که مالک استریو دیسکو بود آقای علی جانپور قرار شد که غم تنهایی رو اونجا ضبط کنند آقای جانپور درباره ی ضبط این موسیقی گفته که یادم هست شبی که قرار بود موزیک غم تنهایی را ضبط کنیم مصادف شده بود با درگذشت یکی از دوستان ویلیام و او نیامد تماس گرفتیم خواست که وقت ضبط را عوض کنیم و چون امکانش نبود بالاخره خودم به گورستان رفتم و با اصرار او را از سر خاک به ضبط آوردم ویلیام همیشه شاد و سمیمی آن شب در تمام راه با بغز برایم از آن دوست جوانش حرف زد. وقتی به استودیو رسیدیم اگر اشتباه نکنم استودیو ال توی خیابان ابعب آباد گروه نوازنده ها ناراحت شده در حال رفتن بودند چون حدود دو ساعت منتظر مانده بودند. اما ویلیام با اینکه حال روحی خوشی نداشت آنچنان با آنها شوخی و صحبت کرد که همگی روی صندلی هایشان نشستند و کار زبط شد. نکته مهم اینه که تنهایی ام به اندازه زندون دل مورد توجه قرار گرفت فروش کرد، و شهرت فریدون فروغی رو بیشتر از قبل کرد. ویلیام هم به همون نسبت رشد کرد تبدیل شد به یا آهنگسازی که خب دوتا کار مهم داشته کار متفاوت داشته و اسمش رو سر زبون ها انداخت. خود آقای فروغی هم همیشه درباره این دوتا کار صحبت کرده. خیلی اهل مصاحبه نبود و فروغی ولی درباره این دوتا کار همیشه مثبت بود و همیشه از خنو و کارش تعریف می کرد. مثلا تو یکی از آخرین مصاحبهاش گفته که تا وقتی آهنگ های زندون دل و غم تنهایی را نخوانده بودم، هیچکس من را نمیشنا ماجراش واقعا همینه این دو تاهنگ واقعا کمک کرده بود بهش. ویلیام و فریدون بعد از موفقیت این دو تکا آهنگ یه مدتی از هم فاصله گرفتن هر کدومشون رفت سراغ کار خودشون قراردادهای جدا بستن و شروع کردن به کار کردن با هم دوست بودند ولی با هم کار مشترک دیگه نمی‌کردند خب به هر حال نیازهای آدم ها متفاوت می شه دیگه توی همون سال 51 ویلیام از مسعود محجور که گفتیم مدیر تولید برنامه 6 و 8 بود بعدا رفت برنامه چشمک یه ترانه گرفت به اسم قصه قصه بعد از اون برای ساخت موسیقی سراغ یکی از های زن اون دوران رفت سراغ خانم رامش خب خانم رامش خواننده بود که تازه شروع کرده بود کارش رو گفتیم توی گروه 6 و 8 بود وریت 6 و 8 ولی هنوز به ستاره تبدیل نشده بود قصه قصه رو خانم رامش خوند و اونقدر از کارش راضی بود که ورداش ویلیام رو برد یه دفتری و اون رو آشنا کرد با ترانه سرایی که همیشه باش کار می‌کرد اون زمان با هم کار کرده بودند کی ایرج جنتی عطایی. دیگه لازم نیست توضیح بدم که چه آدم مهمی ایرج جنتی عطایی و چقدر قطعی مهم ساخته و چقدر نقش داشته تو موسیقی پاپ و اصلا هنوزم که هنوز شعرش چقدر تر و تازه و جذابه اون موقع این گروه یعنی ویلیام خنو ایرج جنتی عطایی و خانم رامش یه قطعی رو ضبط کردن به اسم عشق پوشالی این قتیه قتیه جذابی بود خیلی هم سر و صدا کرد ولی به اندازه اون قتیه هایی که با فریدون فروقی کار کرده بود سر زبان ها نیافتاد مردم عادی اونقدر بهش توجه نشون ندادن با این همه یه تجربه متفاوت دود برای ویلیام دیگه یه کار تازه کرده بود با یه تران سرای بزرگ هم آشنا شده بود و این خیلی براش خوب بود ماجره های سال 51 واقعا به همینجا ختم نمیشه. توی اون زمان آقای ویلیام اومد یه صفحه دیگه منتشر کرد به نام صدای گریمیاد با یه چهره کمتر شناخته شده یا حتی گمنام به اسم هوتن داروگر. این قطعه رو اول توی استدیوی خونه ویلیام ضبط کرده بودن، بعد استریو دیسکو اون رو اومد و پخش کرد. بذارید ماجراهاشو بگم تا کامل متوجه بشید. این قیته مهمیه تو کارنامه ویلیام. اگرچه به اندازه کارهایی که با فریدون فروقی فروغی کرده محبوب و مشهور نیست اون زمان ویلیام خب سه چار تا کار کرده بود دیده شده بود کارش به چشم اومده بود خلاصه آدم ها جذبش شده بودن و اینها همون ایام تو یکی از استودیوها با مینا اسدی روبرو شد اسدی از تران های جوان اون دوران بود که خیلی هم کار میکرد مشهور شده بود ویلیام ملودیی که ساخته بود داد به خانم اسدی بگه. این هم یکی از اون کارهای جالبه که تو اون زمان انجام می شد شاید الان هم انجام بشه من درباره الان نمیدونم ولی در اون دوران معمولا آهنگ سازای قطه رو می ساختن. بعد ترانه سرار رو صدا میکردن اون قطه رو گوش میداد روش ترانه میگفت و اینا خیلی به روی هم می نشست مثلا مشهور ترین کاری که انجام شده این مدلی رضامووتری دیگه اسفندیار منفرد زده اون قطه رو ساخت بعدشهار قمبری رو صدا کرد اومدن کنار هم اون ترانه رو گفت و بعد فرهاد اومد و اونو خون این ترکیب خیلی جالبه از این نظر که معمولاً خیلی ترانه روی موسیقی میشینه شاید به این دلیل که بعداً ترانه گفته میشه نمیدونم ولی اون زمان یکی از اون کارهایی بود که خیلی رواج داشت بین آهنگ سازا و ترانه سراها خیلی چیز مرسومی بود مینا اسدی وقتی موسیقی آقای رو شنید توی شب برفی ترانه ای رو گفت که گفتیم اسمش صدای گریه میاد بود اما اصرار داشت که یه صدای گمنام و گرم اونو بخونه ویلیام خیلی مخالف بود می این رو باید بدیم به خواننده مشهور کنیم و اینها ولی مینا اسدی شرط گذاشته بود میگفتش که من این ترانه رو وقتی میدم که یه خواننده گمنام کار بکنه اونو خود خانم اسدی بود که توی شب شعری توی کاخ جوانان با حوتن داروگر روبرو شد صداش رو شنید و جذب شد و فکر کرد که این همون خواننده‌ایه که دنبالش میگرده حوتن اون زمان سرباز بود خودش رو آماده میکرد که برای ادامه تحصیلاتش از ایران بره ولی خانم اسدی اونقدرش اصرار کرد که هوتن راضی شد برای ضبط آهنگ بره به خونه ویلیام مینا اسدی تو خاطراتش از خونه ویلیام به یه موضوع پررنگ توی اون خونه اشاره می‌کنه. دیزی، مادر ویلیام، کسی که مسئول تدارکات واقعا استودیو خونه ویلیام بود، برای مهمونا معمولا قهوه درست میکرد و این قهوهه تو ذهن همه اونها مونده. همین رو هم بعداً هوتن داروگر درباره همکاریش با ویلیام میگه. تعریف کرده که بعد از اینکه همکاری ما با هم شروع شد، دو سه ماهی هر هفته به خانه او می‌رفتم تا برای صفحات کار کنم. ویلیام عادت داشت تا وقت بخوابد معمولا من خودم باید او را بیدار میکردم. در این میان مادرش با قهوه های که با بوی مست کننداش درست میکرد باعث می شد ویلیام زودتر سر حال شود و کار را شروع کنیم. در باشگاه شرکت نفت یک بار برنامه داشتیم و ویلیام قطعاتش را اجرا می کرد گاهی هم ما را برای اجرای برنامه به شما دعوت میکردن که با هم میرفتیم. از این گفته معلوم میشه که هوتن و ویلیام، رابطه صمیمانه ای با هم داشتن بعد از ضبط اون قیته هم کارشون ادامه پیدا کرد ولی تو همین قیته صدای گریمیاد یه اتفاقی افتاده که جالبه به هر حال ویلیام راضی شد که هوتن اون رو بخونه و اجرا بکنه ولی خودش هم اومد و یه بخشی از شعر رو دکلمه کرد الان که اون قیته رو میشنوید صدای هوتن هست وسطش میبینید که ویلیام داره یه بخشی از شعر رو دکلمه میکنه این صفحه تو چند ما به فروش خوبی رسید و تقریبا اینا مطمئن بودن که اگر با هم دیگه کار بکنن و ادامه بدن موفق میشن گروهشون داشت شک میگرفت مشکل اینجا بود که هوتن داروگر گرفت، تصمیم گرفته بود از ایران بره و این کار رو رها بکنه همین هم باعث شد که باز هم ویلیام به در بسته بخوره وسط اون همه خواننده و نوازنده و آهنگساز کار ویلیام انگار نمیگرفت اون گور نمیگرفت آتیشش به هر خب ویلیان باید چی کار میکرد واقعا؟ دو سه بار تلاش کرده بود هر دو سه بارم به یه بنبست رسیده بود این بار فکر کرد که بره دوباره سراغ فریدون فروغی اون تنها راه نجاتش بود خاننده مشهوری بود سابقه همکاریشون هم خوب بود بنابراین روی هم و زمین نمینداختن برای این کار رفتش ترانه ماهی خسته من رو از یه ترانه گرفت و تصمیم گرفت که اون رو به دو شکل اجرا کنه یکی تک صدایی با صدای فریدون فروغی یه بارم به شکل گروهی که با صدای فریدون باشه ولی خواننده های دیگه هم کنارش باشن این هم از همون برنامه 6 و8 ورده بود برای اینکه بتونه کیفیت کار رو هم بالا ببره رفتش سراغ یکی از مهمترین آهنگ سازا و تنظیم کننده های موسیقی پاپ ایران یعنی آقای واروژان رفتش استودیو پاپ و با آقای واروژان صحبت کرد تا اون کار رو انجام بده تنظیم آهنگ رو اون انجام بده در نهایت ماهی خسته من با صدای فریدون فروغی ضبط شد و پخش شد ولی اون چنانی که باید و شاید گل نکرد اصلا معلوم نبود آقای ویلیام چی چیکار کنه تا دوباره برگرده به اووج واروژان بهش پیشنهاد داد که این آهنگ رو بدم به گوگوش تا اون رو بخونه گوگوش همون رو خون ولی ظاهرا این آهنگ گگوش هم اون ری در زمان خودش مورد توجه قرار نگرفت.
3: Chisoye o today you be me mohinga stay you Hey, I'm steady.
0: ویلیام اون آهنگی که ساخته بود برای ماهی خسته من و خیلی دوست داشت. اینقدر دوست داشت که دلش میخواست یه ترانه دیگه روش گفته بشه و اون رو دوباره ضبط بکنه. دنبال آدم های مختلف گشت ولی مهمترین آدمی که پیدا کرد که ستاره ترانه بود توی اون زمان شهریار غنبری بود. مهمترین ترانه سرای واقعا سالهای چهل و پنجه تا امروز ماست. ترانه هاش همچنان پر از کلمه و پر از های درخشانه. شنیدنی به هر حال بخصوص در دوران اوجش که از اواخر دهه 40 تا دهه 50 فوق‌العاده کار کرده دیگه اصلا نیازی واقعا به هیچ گونه توضیحی نداره هنوزم فوق‌العاده از شهریار قمبری. توی اون سال‌ها که در اوج بود آقای ویلیام سراغش رفت تابستون سال 53 رفت سراغ شهریار قمبری موسیقی خودش رو پیش داد قبلی رو هم بهش داد و ازش خواست که کمک کنه تا این قطعه شک بگیره شهریار قنبری به جای ماهی خسته من اومد همیشه قایب من رو گذاشت و ترانه همیشه قایب رو با همون ملودی قبل از اول سرود در واقع ترانه رو دوباره گفت و بعد با مشورت واروژان و ویلیام تصمیم گرفتن که خاننده رو هم عوض کنند یعنی نه خاننده فریدون فروغی باشه نه گوگوش اونا این بار سراغ داریوش رفتن
1: نفر میاد که من یک نفر میاد که من من از ربی دانشگا یک نفر میاد که من تشنه می بونید دانشور ما سه‌ی معجزه من تو کتاب اومده اون شرایش غم گفتن بلاده خالی صفر منو حرف شگافی دمی کنه با جای سیاه دست را با دمی کنه مثل با اومد تن اون چرا واشتون گفتن بلنده
0: قبل از هفته اول شهریور یه بار اومدن این قته رو با صدای داریوش توت زدن و قرار گذاشتن شب چهارشنبه شیشم شهریور سال 1353 تو استودیو دور هم جمع بشن تا نسخه نهایی آهنگو ضبط کنند اما داریوش هیچ وقت به این استودیو نیومد چرا ماجراش خیلی طولانی و مفصله احتمالاً چیزای درباره شنیدید ولی من یه توضیح هایی میدم که متوجه بشید کامد. قصه اینه که داریوش از پاییز سال 52 بعد از اینکه همکاریش با ایرج جنتی عطایی و شهریار و بابک بیاتو شروع کرده بود یه آثاری میخوند که خیلی مورد توجه حکومت نبود. خب ترانه های اعترازی زیاد داشتی که علی کنکوری، جنگل، بوی گندم، همه اینها چیزایی بودن که برای حکومت قابل قبول نبودن. اعتراضای آشکاری بود و فضای سیاسی اجتماعی اون زمان. مثلا ترانه جنگل رو به قصه سیاهکر رب میدادن و خلاصه هزار جور تعبیر و تفسیر از توی این ترانه ها در میومد همش هم تقریبا درست بودی، یعنی ساواک درست فکر میکرد که اینا علیه حکومتن چون اونها داشتن مبارزه میکردند. هنوز اونقدر بهشون فشار نیومده بود تا خواننده و ترانه سرا و آهنگساز رو بازداشت کند گفتم حساسیت بالای دستگاه امنیتی باعث شد که آقای داریوش ممنوع کار بشه ممنوع تصویر بشه در تلویزیون خب دیگه همین کارا الانم هم میکنن یه اتفاقی افتاد توی خبری که 8 دوازده تیر 53 منتشر شده گفتن که بالاخره شورای موسیقی رادیو تلویزیون قبول کرده که داریوش برگرده و توی تلویزیون اجرا کنه قرار بود داریوش به همراه ایرج جنتی عطایی و بابک بیات برن و ترانه های و خونه رو اجرا بکنن، زبط بکنن برای رادیو. ولی با وجود اعلام خبر و تبلیغاتی که شک گرفته بود و صورت گرفته بود، هفده تیر مجله جوانان امروزی خبر منتشر کرد که گفت این برنامه لغو شده و داریوش دیگه به رادیو و تلویزیون نخواهد اومد. خب، داریوش تو اوج خودش بود، کلی برنامه اجرا میکرد اصلا نیازی به این چیزا نداشت. در واقع رادیو بهش احساس نیاز میکرد رادیو خودش رو محروم میکرد از این ماجرا. همون زمان هم قرار بود فیلم یاران اکرام بشه. امیر و مجاهد ساخته بود فرزان دلجو، این دوتا برادر با همون موقع کار کرده بودن، داریوش توش بازی میکرد اما فیلم رو هم از روی پرده کشیدن پایین، دلیلش هم حضور داریوش بود. شهریور، یعنی همون روزی که قرار بود آقای داریوش بره به استودیو و اون قته رو به خونه قته همیشه قایب ریختن خونه داریوش و ایشون رو بازداشت کردن در حالی که ویلیام خنو، شهیار قمبری و واروجان منتظر بودن که داریوش برسه و و قته رو ضبط کنن داریوش بازداشت شد دستگیری داریوش هم از اون پرونده هاییه که کلی دربارش حرف حدیث هست میدونیده احتمالا این اکس رو دیدید یا خبرش رو خوندید است اینه که عکسی از داریوش منتشر شد کنار منقل و وافور و اینا و گفتن که به دلیل اعتیاد ما داریوش رو بازداشت خود داروش هم سال 2000 بود که گفت من مدتها بود که اتیاد داشتم و اینها سی سال مثلا معتاد بودم ولی واقعیتش اینه که این حرف قابل پذیرش نبود این اصلا چیز عجیب و غریبی نبود برای بدنامی داروش بود که اون عکس منتشر شد تا اون رو زمین بزنن حیبتش رو بشکونن بین آمه مردم اون رو تحقیر بکنن قصه اصلی رب داشت به خوندن ترانه ها و اجراهایی که میکرد نبود. همون جور که شهیار قمبری و ایرج جنتتی اطایی طان های عادی نبودند همون جور که اسفندیار منفرد زاده آهنگساز عادی نبود. همه اینها هم بازداش شدن چند روز بعد به ترتیب اینا رو بازداش کردند. ولی برگردیم سر همون شب اون شب همه هرچی تماس میگرن خونه داریوش تلفن جواب داده نمی شد همه پشیمون شدن رفتن خونه هاشون. نکته مهم اینه که بعد شهیار قمبری هم بازداش شد، ایرج جنتتی هم بازداش شد اسفندیار مفرد هم بازداش شد اینا که دیگه مطات نبودن. ولی ماجرا این بود که ساواک با همدستی همکارای مطبوعاتش موفق شد که این عکس رو منتشر کنه اون یه جوری قصه رو جلبه بده که انگار اعتیاد دلیلش بوده بعد از اینکه این, این خواننده و ترانه‌سرها و نوازنده‌ها و اینا به زندان افتادن تصمیم گرفتن اصلا کلن سیستم رو عوض کنن سیستم پخش رو عوض کنن تا اون موقع نیازی نبود که برای ضبط قصه و پخش قصه برن مجوز بگیرن ولی اون زمان قرار شد که یه شورای تشکیل بشه قطعه ها رو بررسی بکنه بعد از اینکه هم شد اون قاطع‌ها رو گوش بدن تا نظر نهایی رو بدن در واقع سانسور موسیقی پاپ از اون زمان شروع شد حالا همزمان با اینا داشه اتفاقی می‌افتاد شب 6 بهمن سه که جشن پیروزی انقلاب شاه و مردم یا همون انقلاب سفید کذاییه به اجبار نهادای امنیتی قرار شد داریوش بیاد و تو تلویزیون برنامه ای رو اجرا بکنه یه جوری این انگار اظهار ندامت این خواننده بود شعر این رو که به اسم رسول رستاخیز بود ایرج جنتی عتایی گفته بود قرار بود داریوش رو بخونه همه چی هم آماده بود همه چی رو چیده بودن تا داریوش برگرده دوباره به کار و بگن که خوب تر کرده یه جوری هم توبه کرده از اون کاره سیاسیش دست کشیده ولی نکته جالبش اینجاست داریوش موقع اجرای این قته مدام سکوت میکرد سرش رو تکوم میداد به نشونه تأسف و یه جوری بازی می‌کرد انگار که انگار مجبور بوده و تحت فشار داره اون قتر رو میخونه. این رو فقط بیننده ها نفهمیدن، این رو فقط مطبوعاتیا ها نفهمیدن، این رو مبارزای سیاسی نفهمیدن. خود ساواک هم فهمید به همین دلیل هم اونو چند ماه دیگه ممنوع کار کرد و اجازه نداد که اونا کار بکنن. حالا برگردیم دوباره به قصه اصلیمون. وقتی داریوش از این ماجرا هست شد، فردا صبحش هم شهیار غنبری بازداشت شد، دیگه حالا آقای خنو باید یه فکری به حال میکرد اون یه مدتی فکر کرد فکر کرد ببینه چیکار میتونه بکنه تا اینکه تصمیم گرفتش که قطعه رو ببره و به فریدون فروغی بده دوباره برگشت سراغ فریدون فروغی تا اون خواننده این قطعه بشه ولی برای اینکه این, این کار انجام بده نیاز داشت که رضایت شهیار قمری رو بگیره. منتظرمون شهیار قری بیرون بیاد اوکی بده ماجرای فریدون فروقی رو و این قطعه با صدای فریدون فروغی ضبط شد. ولی اون قطعه که داریوش خون به شکل غیر رسمی اون اتوده هنوز هم هست یعنی بعدن پخ شد و خیلی ها شنیدنش این قطعه پس با دو صدا وجود داره یکی فریدون فروغی، یکی داریوش
1: خوار میاد که من یک که من تو خالی صفرمونو پرست شقایب میکنه حاسم و جای سیا دستارو باید میکنه دست یک مجز اسمش تو کتابا اومده اون
0: نکته جالب اینه که قطه همیشه قایب قوغا کرد علاوه بر این که یه بازگشت شکومندانه برای ویلیام بود برای فریدون فروغی بود از طرف دیگه شهیار غنبری یه کاری کرد که اون رو مندگار کرد و البته جلب توجه کرد الانم که دیده میشه خیلی کار جالبیه اون زمان روزهای آخر اکران فیلم تنگسیر امیر نادری بود تنگسیر از رمان صادق چوبک ساخته شده بود، کلی سر و صدا کرده بود. قصه درباره قیام یه آدم عامی بود، یه آدم روستایی بود که علیه زور قیام میکنه همینم هم باعث شده بود که یه از جوانایی که مشتاق مبارزه بودن، جلب فیلم بشن. آقای شهریار قمبری ترانه همیشه غایب رو به فیلم تنگسیر و امیر نادری تقدیم کرد. با هم رفاقت هم داشتن. نادری هم متقابلا اومد طرح جلد اون صفحه رو برای این گروه طراحی عکس این صفحه موجوده عکس روی جلد این صفحه هست تو صفحه اینستاگرام اونم بعدن که شما ببینید به هر حال نشون میده که این ادمهای اهل هنر چقدر گنگ بودن چقدر به هم وابسته بودن چقدر با هم معاشرت میکردن و چقدر روی هم تاثیر میذاشتن امیر نادری خودش عکاس بود خیلی حرفه‌ای بود تو این کار قبلا عکاسی برای مطبوعات هم کرده بود ولی ماجرا این بود که این آدم ها همدیگه رو پیدا میکردن و به همدیگه کمک میکردن خیلی جالبه دیگه امیر نادری، شهریار قمبری، ویلیام خنو، فریدون فروغی، اینا همه روی هم تاثیر میذاشتن و حتی جایی که به هم رپ نداشتن اصلا به فیلم هم رپ نداشتن به موسیقی هم رپ نداشتن، به هم دیگه کمک میکردن تا کارشون بگیره نکته مهمیه که الان اصلا وجود خارجی نداره همچین همکاریایی خب احتمالا فکر میکنید که ترانه همیشه غایب و قطه همیشه غایب کاری کرد که ویلیام خنو مشهورتر بشه و مدام کار بکنه ولی باید بهتون بگم که نه اصلا اینجوری نبود دتی همیشه قایب یه جور سنگی بر گور آقای ویلیام خنا شد بعد از اون تقریبا دیگه نتونست کار درست حسابی بکنه بهش پیشنهاد کار کم میدادن زیاد وارد جمعای موسیقیش نمیکردن اصلا تحویلش نمیگرفتن یه عده میگن اون زمان یه مافیای موسیقی وجود داشت به هر حال اونها باعث حذف شدن یه عده میگفتن که خب آهنگسازای مهمتری وجود داشتن یا آدمی مثل واروژان بود که هر ماه داشت قطعه مهم و جالب و پرفروش بیرون میداد چرا بعد میرفتن سراغ ویلیام خنو چون میدم خنو خیلی هم کند بود خیلی طول میکشید تا یه قطعه رو آماده بکنه سالی یه قطعه مثلا مشهور داشت سال دو قطعه در حالی که آهنگسازای دیگه مدام داشتن کار میکردن همه اینها را ای کنار هم بذاریم تصویر درستری از حقیقت ماجرا می‌بینیم یعنی هم حضور گروه های مافیایی توش موثر بوده هم حضور های برجسته هم اینکه خود آقای خنو آدم کمکاری بود آدم کندی بود و نمیتونست در این رقابت هم بقیه باشه همه اینها کمک کرد که اون آروم آروم از گردونه حذف بشه دیگه های زیادی سراغش نمی‌رفتن خودش هم هرچی تلاش می‌کرد نمی‌تونست وارد فضا بشه و وارد کار بشه زیاد تحویلش نمیگرفتن به زبان امروزی مطبوعات هم خیلی دنبال همچین چهرهایی نبودند یا آهنگسازی که حالا مثلا 5 تا قطعه مشهور داره اون قدری براشون جالب نبود همه اینها باعث شد که آروم آروم خنو تصمیم بگیره که اصلا از ایران مهاجرت کنه فکر کرد اگر از ایران بره بره به اروپا شاید بتونه کار بهتری انجام بده برای همین همه چیزهایی که داشت از اون پیانویی که پدرش بهش داده بود تا تمام وسایل خونش رو فروخت و تصمیم گرفت که بره به سوئد پیش خودش هم اینجوری فکر میکرد که بعد از اینکه من رفتم خارج، مادرم و خواهرم و شوهر خواهرام و همه اینها رو بر میدارم و میبرم اونجا. آقای خنو سال 1355 از ایران مهاجرت کرد رفتش استکهلم و اونجا ساکن شد. بعداً هم همونجوری که خودش حج میزد اعضای خانوادهش رو برداشت برداش برداش اون اونجا. ولی روند ها اونجوری که دلش میخواست پیش نرم. یعنی اینکه نتونست تو خود سوءت کار گنده و بزرگی بکنه. نا اینکه تو میتونسه برگرده ایران و کار خاصی بکنه. به هر حال از سال 56 وضعیت ایران به هم ریخته بود. خود خواننده ها متوجه شده بودن دیگه فضا فضاای قبلی نیست. اتفاقات سیاسی هم اونقدر دامنه‌دار و عجب و غریب بود که باعث میشد آدم ها فکر کنن که دیگه آینده ای وجود نداره. حداقل اگه اگه بگیم 56 هم اینجوری نبود، تقریبا نیمه های 57 تکلیف روشن بود. اینقدر بلبوشو بود که دیگه کسی فکر نمی کردن میتونه خیلی کار حسابی بکنه. آدمما اینجوری فکر میکردن که روزمره بگذرون ببینن چی پیش میاد خیلی هم که از قبلش مهاجرت کرده بودن و اینا به هر حال آقای خنو دو سال توی استوکهلم شروع کرد به نواختن توی کافه ها توی کاباره ها هم پیانو میزد هم گیتار میزد بعضی وقتها هم میخند. آقای خنو همونجا توی سوئد عاشق یه خانومی شد به اسم مارگاریت باهاش ازدواج کرد و بعض هم بچه دار شد. دختری به نام لیندا به دنیا اومد و تقریبا همه چیز به نظر روبراه به راه میرسید آقای خانواداش کارشو رو میکرد همسرش هم داشت خانواداش هم کنارش بودن ولی خب آدمی که رویاپرداز آدمی که بلند پروازه واقعا نمیتونه متوقف بشه و فکر کنه که همینجا من مثل مثلا تو وضعی که تو ایران داشتم در سوئدم ادامه بدم به هر حال اون یه آهنگسازی بود که کارهای موفقی داشت یکی دو سال اول بعد انقلاب وضعیت داخلی رو نشون داد خیلی از خواننده ها رو دادگاه انقلاب خواسته بود خیلی میترسیدن می, ترسیدن. می ما رو زندانی میکنن حتی ممکنه اداممون بکنن اموال خیلی ها توقیف شده بود خلاصه وضعیت خوبی نبود کم کم مهاجرت خواننده ها به اروپا و به خصوص آمریکا بیشتر شده بود. همین دورانه که آقای خنو سرخورده میشه از شرایط موجود یعنی میگه که من نمیتونم برگردم ایران دوباره کار کنم تو سوئدن وضعیت خوبی ندارم چیکار باید بکنم به طور اتفاقی وقتی از پخش یک ماشین موسیقی ایرانی رو میشنوه صدای خواننده آشنا رو میشنوه و پیگیری میکنه متوجه میشه که این آلبوم در لس آنجلس ضبط شده حالا یه جرقه تو ذهنش زده میشه میگه که اگه من برم لس آنجلس پیش دوستای دیگم، احتمالا بتونم کار کنم لس آنجلس میشه اون جایی که اون میتونه آرزوهاش رو برآورده کنه با اینکه تقریبا همون تیمی که در ایران بودن رفته بودن به امریکا حالا آقای خنو فکر میکنه که خب تو فضای جدید احتمال اینکه بتونم کار بکنم بیشتره دیگه تصمیم میگیره که از استکهلم مهاجرت کنه بره به امریکا بره به لس آنجلس و اونجا زندگی بکنه و کارش رو شروع بکنه مارگریت مخالفت میکنه با این کار و میگه که اگه میخوای از سوئد بری من همراهت نمیام همین باعث میشه که اون از همسرش جدا بشه میگم خنو همسرش رو ترک میکنه با اینکه یه بچه ی چه پنج ساله داره اونا رو میذاره از مادرش خداافظی می با خواهرش خداافی میکنه و آزم آمریکا میشه توی آمریکا ولی عضای جور دیگه است با اینکه اون فکر میکرد الان وارد بشه مثلا باشگاه های اونجا کلپ های اونجا استودیو های اونجا تحویلش میگیرن متوجه میشه که نبا با اصلا این خبران نیست داری درباره چه سالایی صحبت میکنیم 1360- ۱۶۶ مهاجرت خواننده پاپ به اونجا زیاد شده ایرانی زیادی وارد اونجا شدن اقامت گرفتن دارن زندگی میکنن ولی دو سه تا حادثه هست که همه چیز رو به هم ریخته. مهمترین اتفاق قصه سفارت امریکا توی ایرانه و بدبینی امریکایی‌ها به ایرانی ها. حالا اینا تا اومدن اونجا جا بگیرن، پاگیر بشن در واقع در کشور غریب، یه دفعه اتفاقی در کشورشون افتاده، سفارت امریکا توی ایران گرفته شده و خلاصه ماجراهای پیش اومدی که ها رو بدبین کرده. کنار این خود شکگیری یه سنت تازه با صداهای جدید با های جدید با افراد جدید هم کار سختیه. به هر حال بازاری به اون معنا وجود نداره دیگه. میدونید مشهوره که دو تا خواننده توی اون ها خیلی کارشون گرفته بود. مارتیک و شعرام شبپره اول مارتیک وارد میشه و بعد شعرام نه به این دلیل که مثلا آلبوم میدادن یا قیتی زد میکردن. اونها خواننده محافل و مهمونی ها بودن. عروسی ها میرفتند می به خاطر اینکه اون خانواده های ایرانی اومده بودن اینجا داشتن زندگیشون از سر میگرفتن اینا وارد اون بازار اینجور کارها شده بودن هنوز بازار ضبط قته اینا شکل نگرفته بود یا اگه شکلم گرفته بود اونقدر گسترده نبود هنوز نمی‌دونستان چه میتونن آلبوم رو پخش کنن توی این شرایط ویلیام رفتش به امریکا مهمترین کسی که آشکار کرده بود اصلا از ایران خارج نشده بود آقای فروقی از ایران بیرون نرفت حالا می‌خواست اونجا کار بکنه اصلا امکان کار وجود نداشت یعنی نه بازار اون رو نه خودش میتونست وارد این هیته بشه یه مشکل دیگه هم داشت مدارکش برای اینکه اقامت بگیره در امریکا کافی نبود دولت امریکا بهش یه وقتی داد که بعد از کشور خارج بشی و اون توی این مدت نتونست هیچ کاری انجام بده سفرش به لس آنجلس یه سفر شکست خورده بود مجبور شد بعد از چند ماه دوباره برگرده به استکهلم برگرده پیش خانوادهش ولی این برگشت یه برگشت تلخ بود وقتی بود یه روز اتفاقی با خانم اسدی تران سرای صدای گریه میاد روبرو شد و فهمید که اونم اونجاست خانم اسدی از هوادارای حزب توده بود اونجا انجمن مستقل زنان ایرانی در تبیید رو را انداخته بود یه سری گرده همایی هم داشت اونا میرفتن و اونجا کار میکردن خانم اسدی از خنو خواست که بیاد و براشون کار بکنه یه سری غیته اجرا بکنه یه سری غیته زبط بکنه و اینا ظاهرا ویلیام یه قطعی رو براشون می تا به شکل سرود توی یکی از مراسم ها اجرا بشه چند هفته هم ویلیام با اینا تمرین میکنه شب اجرای مراسمم میره اونجا ولی بعد از اون رابطش رو با مینا اسی هم قطع میکنه. اینا آخرین کارای موسیقیایی آقای خنوه بعد از اون که با خانم اسی هم در واقع قطع ارتباط میکنه یه مدتی میاد یه دونه رادیو را میندازه یه ایستگاه رادیویی رامیندازه که موسیقی خودش رو اونجا پخش میکرده این دختر کوچیک روزا خانم الوینا درباره این ماجرا میگه که ویلیام دلتنگ بود و خسته از شرایط با کمک چند تا از آشناها و دوستانش در استوکهلم، تونست یه مدتی یه ایستگاه رادیویی رو را اندازی کنه و مدتی آهنگهایی که میساخت رو کنار برنامه های دیگه توی این رادیو پخش کنه اما این کارم نمیگیره خیلی زود این ایستگاه رادیویی تعطیل میشه فشار روحی زیادی بهش میاد میفهمه که دیگه موسیقی رو نمیتونه ادامه بده تصمیم میگیره مسیر زندگیش رو عوض کنه چیکار میکنه این بار میره سراغ یه حرفه خلاف تصمیم میگیره اصلا حرفهشو عوض کنه اوایل دهه نود میلادی که میشه هفتاد شمسی وارد کار تجارت طلا و سنگ از افریقا به اروپا و امریکا و جاهای دیگه میشه خب هیچ شباهتی این کارش به کار قبلیش نداره ولی اون فکر میکرد که میتونه پولدار بشه حداقل مشکلات مالیش که ده سالی بود رو گرفته بود رو برطرف بکنه برای همین کم کم پاشوا میشه به گروه های مافیایی قاچاق طلاق و سنگ از افریقا تا بتونه یه مقدار پول بیشتری به دست بیاره. واقعا هم دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت اون تمام حرفش رو باخته بود خانادش رو باخته بود، مادرش رو از دست داد در استتوکلم و دیگه زندگی مثل قبل نبود خیلی تحت فشار بود. درباره این بخش از زندگیش دو روایت وجود داره یه روایت پتوریزه یه روایت تقریبا نزدیک به حقیقت. روایت پاستوریزه میگه که آقای خنو تصمیم میگیره که یه بار دیگه برگرده به امریکا این بار برای اینکه بتونه دوباره تو موسیقی کار بکنه، خودش هم پول داشته، ظاهراً بره قتهایی رو ضبط بکنه اما برای ورود به امریکا مشکل داشته، مجوز قانونی نداشته، تصمیم میگیره که قاچاقی بره. اولش میره هندوراس تا از اونجا آزم مکزیک بشه و بعد بره به امریکا ظاهرا توی هندوراس چند تا جوون میبینن که یه گردنبند طلا انداخته گردنش دورش میکنن که اون گردنبند ازش بگیرن با اونا درگیر میشه و اونا چاقوش میزنن و اون میمیره این روایت روایت پاستوریزه است یه روایت خوب درباره زندگی آقای خنوئه یه روایتی که میگه اون آرزو به دلمون و دنبال رویاش رفت و به خاطر همین رویاش هم جونش از دست داد ولی یه روایت دیگه وجود داره که این روایت به کلی متفاوته ماجرا اینه که خنو برای اینکه بتونه پولهایی رو که توی همین تجارت تلاو و سنگ و اینها کرده بود و برگردونه آزم آفریقا میشه. کدوم کشور آفریقایی معلوم نیست. ولی ظاهراً آزم آفریقا میشه تا بتونه پولاشو نقد بکنه اونجا گروه مافیایی سرشو میبرن. همونجا اونجا کشته میشه. واقعیتش اینه که خبر مرگ ویلیام خنو مدتها بعد به خانوادش میرسه اصلا دلیلی نداشت که خانوادش متله بشن مادرش که فوت شده بود همسرش که جدا شده بود یه خواهر داشت که اونم مدتها بعد متوجه مرگش میشه درباره محل دفنش هم حتی هیچ کسی چی نمیدونه نمیدونن که توی هندوراس واقعا دفن شده یا توی آفریقا ظاهرا بعد از اینکه پلیس جنازه‌اش رو پیدا میکنه، مدتی دنبال خانواده‌اش می‌گرده، نمی‌تونن پیدا کنن، مدارکی که امراش بوده کافی نبوده و اون رو جا توی همون کشوری که کشته شده بود به هر حال خاک میکنن. کجاست محل دفنش واقعا معلوم نیست. قاره آفریقا یا قاره آمریکا هیچ کس دونه ولی به هر حال ویلیام خنو جونش رو خیلی عجیب از دست میده، خیلی راحت از دست میده. به شکل باورنکردنی از دست میده.
1: شیل تو چشم میشه.
0: میدونید ویلیام خنو قبل از اینکه توی افریقا یا توی امریکا از دنیا بره برای خیلی ها مرده بود خیلی ها اونو حذف کرده بودند اصلا حذف شدنش از توی ایران شروع شده بود لس آنجلس که هیچی توی همین ایران بود که ویلیام خنو از بین رفت از بین همه رفت از خاطره ها رفت الان هم همینجوره هم هر کسی که زندون دل غم تنهایی همیشه غایب رو میشنوه اسم ویلیام خنو به ذهنش نمیاد حتی به اشتباه تو خیلی از منابع اسم ترانه سرای زندون دل رو یه ترانه سرای دیگه میگن. ویلیام خنو بین آهنگسازای مشهور ده پنجاه حذف شده. خیلی ها اون رو چهره تاثیرگذاری تو موسیقی ما نمیدونن. خیلی ها اون رو ترد کردن، فراموشش کردن. هنوزم وقتی اون های قدیمیش خونده میشه، های جدید میرن سراغش کسی یاد ویلیام خنو نمیفته. واقعیت همینه واقعا. ویلیام خنو تو دهه پنجاه وقتی که هنوز 25 سال ساله بود، 30 سالش بود از بین ما رفت، از یاد ما رفت، ویلیام خنو تو افریقا یا تو هندوراس از دنیا نرفت، ویلیام خنو تو همین ایران فراموش شد. این قصه زندگی ویلیام خنو بود، قصه آدمی که سعی کرد مشهور بشه ولی خیلی زود فراموش شد. شماره 20م پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکو نظر اون رو اجرا کردم و متنش رو خانم سوسن سیرجانی نوشته بود. اگه دوست داشتید برای ما پیغامی بذارید، نکته ای رو به ما بگید، نقدی بکنید، یه سر بزنید به سایت ما radio یا به کست باکس یا به اینستاگرام ما. ما حتما پیام‌های شما رو میخونیم مجله ما هم یادتون نره، اگه اون رو بخرید به ما کمک کردید.